0: Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial, como todos los invitados que hemos tenido a lo largo de ya estas dos temporadas. De verdad, se está haciendo añeja esta temporada, pero les prometo que en la tercera vamos a estar un poquito mejor con temas más frescos y que tal vez cambiemos la dinámica. Pero el día de hoy tenemos al abogado postulante Alberto Javier Sánchez. ¿Cómo está abogado? Hola, ¿cómo estás Ricardo? Un gusto saludarte y un gusto saludar a tu auditorio. De verdad, muy agradecidos por el espacio que nos brinda. Sabemos que es una agenda de las más apretadas. Eh, somos muy conscientes de ello y estamos también muy contentos de que por fin se haya dado este, este episodio. Pero si usted me permite, eh, creo que es muy importante que la audiencia conozca a grandes rasgos su, su semblanza y... No sé si usted me da oportunidad de leerla para que sepan el calibre de invitado que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Claro que sí. Adelante. Buenísimo. Adelante. Miren, él es el, el licenciado Alberto Javier Sánchez Rojas. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tiene un máster internacional en Derecho Civil y familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Una maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Una especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y actualmente es maestro en Derecho Penal Adversarial. Dentro del ámbito académico se desempeña como titular de la Cátedra de Argumentación Jurídica, Práctica Forense de Derecho Privado, Juicios Orales Mercantiles y Derecho Financiero, así como también se ha desarrollado como conferencista de temas jurídicos en los más importantes universidades del país y colegios de abogados con el tema El Juicio Político en México. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados en el ámbito profesional se ha desempeñado como servidor público en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, como secretario proyectista de, del SAD en el entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como subprocurador de asuntos contenciosos en el Estado de Veracruz, y actualmente es titular de la firma de litigio de Jalapa, y es abogado postulante en diversos litigios de relevancia nacional en materia penal, administrativa, civil y constitucional. De verdad, un currículum impresionante. Cuando ahí me llegó, yo dije... Wow, Porque esto es justo lo que buscamos traer al podcast, gente con, más allá de la experiencia, eh, que tenga una visión, yo le llamo visión de 360 grados, no solamente como platicamos fuera de cámara, en un solo aspecto, es decir, derecho penal, derecho civil, y en diversas esferas que van construyendo una visión que te ayudan, siento, a abordar el tema que esté por venir. No sé si usted comparta. Sin duda, sí. Sin duda. Fíjate que el punto que tocas es muy importante.
1: Esta visión de 360 grados creo que hoy en día es fundamental, es vital para el ejercicio de la profesión. Yo no tengo absolutamente nada en contra de los colegas, y creo que es muy respetable que lo hagan, que se especializan en una materia, digamos, el derecho penal, el derecho civil... Hay colegas que están especializados en temas realmente muy concretos, temas, por ejemplo, bursátiles, cuestiones que son realmente finas, no, son de bisturí, pero creo que para el ejercicio de la profesión necesitas tener algo que yo le llamo una cultura jurídica, es decir, si bien postulas alguna materia, no estás exento de conocer las demás materias y sobre todo de entender la relación del asunto que estás postulando con todas y cada una de las materias, porque eventualmente el, eh, la solución puede estar en cualquiera de ellas, es decir, no, no necesariamente, a lo mejor te llega un litigio en materia civil, pero resulta que tiene una arista en materia laboral y tiene otra arista en materia, a lo mejor de amparo y a lo mejor también tiene un aspecto penal, y precisamente la posibilidad que tú tengas de jugar al Tetris con todas esas variables que el asunto puede tener y de saberlas acomodar y de saberlo plantear, es cuando tú puedes llegar a una solución. De otra manera, estás limitado a una materia específica y eso de alguna manera te limita el alcance para poder eh, entender, comprender y
0: solucionar lo que el cliente llega y te plantea, ¿no? Definitivamente, incluso en los primeros episodios tuvimos eh, esa controversia, si bien no la, no la eh, fomentamos, si fue resultado de las charlas que habíamos tenido, porque habíamos tenido como los dos teams, eh, los team, el team de abogados que era eh, anti especialización, que incluso eh, defendían esta cuestión que yo mismo también así me he iniciado, mi mentora era de estas personas que conocía de todas las materias y que no se limitaba a llevar asuntos de, de todas las materias, pero también este otro, otro, otro sector del gremio que eh, la especialización es vital, donde dicen es que es mmm, como que casarse, si se me permite la palabra, con una materia, porque realmente tiene muchísimas aristas que no alcanzas y que bueno... La conclusión que aquí el público eh, llegó, que nos lo hacían llegar eh, mediante los mensajes, es que al final, ni una ni otro, sino un balance. Es decir, si puedes bien precisamente decirte penalista, pero de, no puedes cuidar, por ejemplo, el civil, el laboral y el amparo, que eventualmente van a venir a tu vida como tal. ¿no? Entonces, creo que balancear eh, esas, esas, este, esos conocimientos es fundamental para el profesional. Creo que es incluso el paso que das a de considerarte un abogado en construcción a un abogado profesional. No sé si usted esa idea. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y déjame ir un poco más allá.
1: Yo no me limitaría a las disciplinas jurídicas. Yo te diría que a todas las disciplinas humanas. Y es ahí donde surge precisamente este concepto de juristas y humanistas. Porque realmente... Mira, yo, yo te voy a platicar, además de, de la profesión de abogado, la cual amo con todo mi corazón y la cual ejerzo apasionadamente todos los días en los tribunales y en todos los foros académicos o comunica de comunicación o cualquier otro foro que me es posible y, y hacer algo por la difusión de la cultura jurídica. Aunado a eso, eh, tuve la, la gran fortuna, la gran suerte también de, de estudiar otras, eh, otras cuestiones, como fue una maestría en sociología, que tú acabas de leer ahorita en la reseña que, que platicamos, que la sociología sin duda pues, es uno de los pilares de, de las ciencias humanas. Y yo te voy a decir algo, venimos con la noción del positivismo de Kelsen, muchos de nosotros de, desde la escuela, de la universidad, que la ciencia jurídica debe de ser pura, debe de ser libre de toda contaminación de cualesquiera otras ciencias, otras disciplinas, pero la verdad es que cuando uno sale a los tribunales a postular, se da uno cuenta que los contextos sociales, los contextos de humanos de otro tipo, tienen una influencia sumamente notable en la resolución de muchos asuntos, en el ánimo de los jueces. Sin ir más lejos, lo que se habla de juzgar con perspectiva de género a propósito de lo que acaba de suceder ayer, del día eh, 8 de marzo, eh, esta, este juzgar con perspectiva de género es atender a una realidad más social que jurídica. Es decir, ante la ley todas las personas somos iguales, pero la perspectiva de género reconoce desigualdades estructurales entre ciertas situaciones en el varón y en, y en la mujer, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo las ciencias humanas sí influyen en la práctica diaria del derecho y a su vez el derecho influye en las ciencias humanas, entonces eh, el, eh, la perspectiva o la apreciación que yo tengo es que entre más conozcamos de eh, lo humano de nuestra sociedad en la que nos desenvolvamos, de, de nuestros contextos en los cuales postulamos, pues vamos a ser inclusive mejores postulantes, porque vamos a entender precisamente el, el andamiaje dentro del cual se aplican las normas jurídicas, que ahí está el derecho objetivo, es un derecho frío, es un derecho que está en blanco y negro, es un derecho que está pues, en papel, pero que en la práctica es muy vivo y en la práctica tiene mucha interacción con muchos tipos de realidades
0: sociales. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Es, esa idea, incluso ese concepto que elegimos para este episodio del podcast, lo vamos a ir desglosando a lo largo de esta charla, de verdad, quédense porque se va a poner muy buena. Pero eh, me gustaría regresarme un poquito. Eh, la intención de este podcast, como le comentaba, es eh, que mediante las anécdotas, las vivencias, la gente pueda encontrar tal vez esa a veces inspiración, ese salto de fe, eh, porque aquí nos escuchan abogados en construcción, estudiantes y uno que otro consolidado. Entonces una de las preguntas base que tiene este, este proyecto es sin duda la que nos permita a lo mejor dar pie a esta cuestión. Y me, me hace muy curioso, se me hace muy curioso preguntarle a usted ¿por qué usted, decidió usted estudiarla aquí en México siempre hago esta, esta anotación que le decimos la poderosísima carrera de derecho o sea a lo mejor eso del cariño, pero así ya se quedó como un mota al menos entre los estudiantes. ¿Por qué decidió usted esta, eh, estudiar esta carrera? Tal vez en qué, entre qué otras áreas estaba usted como que decidiéndose en su juventud, qué otras áreas le llamaban la atención. Tal vez México era otro México, definitivamente eso puede ser un contexto que tal vez nos lleva a tomar esa decisión. Y no sé, ¿qué, qué nos puede contestar al respecto? yo te platico, siempre
1: siempre supe que iba a ser abogado siempre, desde el principio fíjate que yo no vengo de una familia de abogados, mis padres son ingenieros eh, mis abuelos médicos eh, solamente uno de mis abuelos el, el papá de, de mi mamá que paz descanse ya muchísimos años eh, él, él era el típico jarocho, el típico señor jarocho panzoncito, Bonachón, eh, ya sabes. Y, uh -huh. y lo digo así porque yo tengo un cariño muy grande por el estado de Veracruz. Yo, yo eh, tengo sangre veracruzana, familia veracruzana, y, y, y viví en Veracruz muchos años de mi vida, y, y le tengo mucho cariño al, al estado de Veracruz. Y mi abuelo era el típico veracruzano, él era jarocho él era nacido en el mero puerto de Veracruz, ahí en las calles de Clavijero y Canal, entonces no había y ese abuelo, eh, poco a poco, se, eh, es una persona que se fue formando eh, au, de manera autodidacta. No era una persona estudiada. Y llegó a, a tener cierta injerencia en, en la vida pública del país, en la vida política del país. Y él siempre se, se decía, se autonomaba a sí mismo como abogado sin sí, título. Y realmente lo era, porque era un hombre que era profundamente cercano a, 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 a muchos procesos de formación de leyes a, a muchos diputados, él estuvo en la Cámara de Diputados, en fin y eso de alguna manera fue la influencia familiar que permeó en, en mi persona para desde pequeño querer yo estar en esos lugares donde se hablaba cosas de justicia, cosas de leyes cosas de derecho, cosas de Estado, cosas que en, en mi pequeña mente de cinco años sonaban impresionantes y que de alguna manera eh, me llamaban profundamente para, para, para querer involucrarme más, para saber más, aún a pesar de que pues, no comprendía yo muchísimas cosas. no eh, Posteriormente, el, el hermano de, de mi madre también estudia la carrera de, de Derecho y esto refuerza en mí pues esa voluntad de, de, de querer conocer ese mundo que era tan ajeno porque pues, mis padres absolutamente nada que ver con, con la profesión y durante toda mi, mi educación primaria, secundaria, preparatoria pues yo traía la idea de que en algún momento de mi vida sería yo abogado, sería yo un profesional del derecho de una o de otra manera eh, llegamos a la, a la etapa de la preparatoria y viene entonces la decisión ya formal de la carrera que había que estudiar, porque pues había que hacer los exámenes de admisión en las diferentes universidades, etcétera Y bueno, eh, yo tenía la opción de estudiar eh, Derecho, como segunda opción había yo considerado el periodismo, que me parece una profesión sumamente interesante, y me parece también una profesión que requiere pues un gran uso del lenguaje, requiere un, una gran capacidad de análisis, una gran capacidad de abstracción, es decir, es una profesión que, que también en ese sentido es parecida al derecho y que nuevamente volvemos al aspecto del humanismo, no es una profesión profundamente humana también la de la de periodismo, pero bueno, resulta ser que hago mi entrevista en la Escuela Libre de Derecho, me entrevistó un profesor al que al que eh, quiero a estas alturas muchísimo, que es el maestro Miguel Ángel Fernández, y eh, hago la entrevista y finalmente pues resulto ser aceptado en, en, en la Escuela Libre de Derecho. Entonces, ahí yo ya, eh, siendo un, una persona, pues ya un adulto, ya una persona mayor de edad o, o en vías de ser mayor de edad, yo ya me había dado mis paseos, por los juzgados, tribunales, juntas de conciliación y arbitraje, me había yo metido a las audiencias, me corrieron de las audiencias porque me dijeron, ¿y usted quién es? No, pues yo nomás vengo a ver, pues sálgase. En ese momento yo no tenía la noción ni, ni tampoco la, el empaque en su momento para decir, oiga, pues las audiencias son públicas, yo puedo estar en la audiencia que yo quiera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, finalmente so, son cosas que fueron pasando que fueron confirmando en un momento y en otro y en otro que, que la vocación que yo tenía y que no tenía la menor duda que la quería ejercer en algún momento era para la profesión de Derecho. Resulta ser que, ingreso a la Escuela Libre de Derecho, ahí tuve la oportunidad de, de tener a, a grandes catedráticos, personas enormes. Tuve la oportunidad de ser alumno directo de don Ramón Sánchez Medal, por ejemplo que eh, bueno pues su libro de contratos es hoy en día una institución, es el libro de contratos ¿no? con okay. el que todo el mundo nos hemos formado y bueno pues tuve la oportunidad de, de, de tenerlo directamente como, como catedrático, tuve también la oportunidad de tener al maestro Felipe Gómez Mont en materia penal, tuve la oportunidad de tener también a, al maestro Fauci Jandán en materia administrativa, entonces, fueron realmente catedráticos de primer nivel los que, los que pues, tuve la, la suerte de escuchar en las aulas de la escuela. El maestro José de Jesús Orozco Enríquez me dio derecho constitucional en tercer año. Entonces, fue una riqueza enorme en términos académicos la que recibí de, de, de la escuela. Llega el momento que... Eh, eh, en el tercero eh, de la, perdón, en el segundo año de la carrera, yo empiezo a ver que mis compañeros comienzan a trabajar y digo, bueno, pues no me puedo quedar atrás. Quiero también ya empezar a tener un poco de práctica para que no sea la pura teoría. Entonces eh, me acerco a la Asamblea Legislativa, en ese entonces se llamaba la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México y entro a trabajar en, en un órgano de difusión que se llamaba la revista Asamblea y entonces ahí en la revista Asamblea se hacían crónicas de todos los debates que se daban en el pleno de la Asamblea, y ahí pues desde luego empezó lo que en su momento fue una formación parlamentaria, que es una parte preciosa además del derecho, porque pues permite conocer un proceso muy necesario, pero a la vez quizá muy desconocido entre muchos de nuestros colegas, que es la formación, el proceso parlamentario, el proceso de formación de leyes y, eh, y la materia jurídica al interior de los órganos legislativos, ¿no? los reglamentos interiores de la, del propio órgano legislativo, etc. Bueno, pues resulta ser que posterior a eso, se termina la legislatura, paso yo al tercer año de la carrera, e ingreso a trabajar a la eh, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ahí es donde ingreso yo a trabajar primero con el diputado Flavio Valdés, persona a la que hoy en día es un gran amigo y además fue un gran mentor en ese momento, y posteriormente entro a trabajar con el diputado Fauci Handan, a lo que en ese momento se llamaba la Comisión, eh, de, la comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. La Contaduría Mayor de Hacienda es el antecedente de lo que hoy es la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, nos toca un, una, un momento histórico muy interesante de, dentro de la Cámara de Diputados porque se da todo el, el asunto del FOBAPROA, algo que a lo mejor uh, muchos estudiantes hoy en día no, no recuerdan muy bien, pero que en ese momento pues era la, la nota de todos los días, era la noticia y fue una situación que desde el punto de vista jurídico, político, económico, marcó un antes y un después en las finanzas públicas mexicanas. Entonces, eh, se da, eh, explota este asunto del fuego que en, en, en ese entonces presidente Cedillo manda una iniciativa de, a la Cámara de Diputados, donde en un artículo transitorio, pues establecía como en más o menos tres renglones que del erario público se iba a hacer el rescate de, de la, eh, del sector bancario, y esto derivado de lo que le llamaron en ese entonces el error de diciembre, cuando entra Ernesto Zedillo a la presidencia y viene pues toda la, la situación, la crisis económica que se desata por eh, al parecer algún, algún manejo erróneo que hizo el entonces secretario Jaime Serrapuche. y entonces eh, pues bueno, se desata este asunto del fua-proa y se convierte en una bandera política del PRI, del PAN, del entonces PRD, y, y eh, todo esto nos toca dentro de la, de, de la Comisión de Vigilancia de la contaduría Mayor de Hacienda. Entonces, viene una participación muy activa del que en ese entonces era mi jefe, el diputado Fauci Hamdan, maestro de Derecho Administrativo, también en la Escuela Libre de Derecho, y es donde viene la, la etapa de transición entre lo que era la, la, en ese, la rendición de la cuenta pública a la creación de una entidad autónoma, de un órgano autónomo como lo es la Auditoría Superior de la Federación, lo que hoy en día conocemos como la Auditoría Superior de la Federación, con todos sus procedimientos que actualmente tiene. Entonces, fue muy interesante, la verdad, participar en todo ese proceso de formación de la ley porque inclusive se crearon comisiones especiales de diversos diputados que estaban ahí. Recuerdo que en ese entonces era diputado Marcelo Ebrard, por ejemplo, él participaba de esta comisión, Alfonso Ramírez Cuellar, él participaba también de la comisión, eh, Jorge Estefan Chidiac, o sea, gente que, que bien o mal a la postre de esos años se convirtió en gente muy destacada, gente muy conocida, en el ámbito tanto político como jurídico. Total, fue, fue un periodo sumamente interesante. Ahí vino también la elección del 2000, donde eh, pues compite Vicente Fox para la presidencia, se postula y resulta ser que, que termina ganador. Entonces, también fue muy interesante vivir adentro de la Cámara de Diputados ese momento de transformación, después de setenta y tantos años del PRI, la alternancia en el poder, ¿no? Entonces, todos esos momentos pues nos marcaron nos marcaron notablemente terminada la legislatura eh, entro a, a la administración pública del distrito del entonces distrito federal a hacer servicio social y de ahí brinco al tribunal superior de justicia en el tribunal superior de justicia yo ya yo ya era egresado en ese momento de la de la escuela en el tribunal superior de justicia me recibe en su ponencia la magistrada Socorro Santos Corteja. Ella era magistrada de una sala civil. Y bueno, pues entonces ahí empezó toda la formación realmente de lo que soy, pues, el abogado que postula, ¿no? Claro. Porque realmente ahí empezamos a, a trabajar y a conocer el día con día. En ese momento era de juicios civiles, juicios mercantiles... Eh, obviamente pues en la etapa de apelación o en situaciones como recursos de queja y todo esto que, que veían y siguen viendo actualmente en las salas civiles, entonces proyectábamos resoluciones, era desde luego el estudio minucioso de los expedientes y realmente era un, una, una situación apasionante porque es cuando verdaderamente te involucras en lo que es la materia, es cuando verdaderamente empiezas a conocer tu, tus leyes, tu sistema jurídico, empiezas a conocer los criterios judiciales, empiezas a conocer la aplicación de los, de los artículos en supuestos de la vida real y cómo esto te lleva a tomar una decisión en un sentido o en otro, a, a resolver de alguna manera, a, a presentar proyectos de sentencia de, de, de los litigios. Entonces Realmente fue una situación muy interesante, fue una época muy, muy interesante y recuerdo que nos, nos tocó un asunto, que este fue el punto de quiebre en todo, o sea, creo que gracias a ese asunto estamos aquí sentados platicando, que era de una empresa fabricante de plásticos, no voy a decir el nombre, que era vecina de una empresa fabricante de lavadoras, que tampoco voy a decir el nombre y tuvieron un siniestro eh, se, una chispa se incendia una fábrica el incendio de una fábrica se pasa a la otra fábrica y bueno, pues los daños eran una cantidad impresionante de, de dinero en cuanto a daños eh, se, eh, una, una empresa demanda a la otra una de estas personas morales demanda a la otra de, eh, demandan también el pago a las aseguradoras que habían eh, formulado los respectivos ajustes del siniestro y sin embargo se habían negado a, a pagar porque consideraban que no estaba esto eh, contemplado dentro de las pólizas que tenían eh, ambas personas morales, en fin para no hacer el cuento muy largo eran como 27 tomos recuerdo que, que pasé las vacaciones de diciembre de ese año completas, metido en, entre tomos de, de, del juicio, eh, 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 pruebas periciales por todos lados, juntas de peritos por todos lados, eh, inspecciones judiciales, vamos hasta, hasta cartas del municipio diciendo que la culpa la había tenido el uno y el otro. O sea, era, eran un montón de, de, de situaciones ahí que se habían eh, presentado pero que finalmente me hicieron darme cuenta de una cosa, que el tribunal me, me estaba dejando mucho, me había dejado mucho en términos de, de riqueza profesional, en términos de conocimientos, pero pues que ya había los, los elementos en cuanto a conocimientos, en cuanto a, a, a capacidades, para llevar el conocimiento fuera del tribunal. Es decir, en ese momento yo me di cuenta que no aspiraba realmente a una carrera judicial, sino a una carrera como abogado postulante. Entonces, inicio yo a postular por, por mi propia cuenta. Ahí tengo acercamiento con la Sociedad de Autores y Compositores de México. Entonces, empezamos a, a, a llevar muchísimos juicios en materia de derechos de autor uh -huh. que se tramitan por la vía civil el derecho de autor es interesante porque da la posibilidad de llevar a cabo la tramitación en la vía penal, el propio código penal federal lo establece, pero también la propia ley federal del derecho de autor abre la posibilidad a tramitar el pago de regalías a través de una vía civil que puede ser civil federal o puede ser en fuero común, eso la propia ley así lo establece y entonces es, es con el derecho de autor con lo que empieza la, eh, el, esta, esta etapa de, eh, de postular desde el punto de vista del litigante, desde el punto de vista ya del abogado y ya no del lado del, del resolutor. Y es, es una etapa muy interesante porque, digo, independientemente de, de que hubo oportunidad de conocer a muchísimas personas, eh, yo le tuve en vida mucho aprecio al maestro Armando Manzanero, que siempre se portó una persona excepcionalmente bella con todo el mundo, eh, con, con cualquier gente que él conocía, era una persona amabilísima, una persona, en verdad, un gran ser humano. Independientemente de esto, pues el litigio en materia de derecho de autor tiene sus propias complicaciones, pero es a su vez muy interesante. Una de las cosas, por ejemplo, que, que nos percatamos es que, eh, el, eh, o, como está redactada la ley, impone cargas diabólicas probatorias, o sea, impone prueba diabólica a, a los autores y algo que se llama las sociedades de gestión, porque se, antiguamente existía el criterio que tenían que demostrar cada obra y cada compositor que se encontraba en su catálogo, y recordemos que las sociedades de gestión colectiva eh, representan prácticamente a todos los compositores del país de un país y además representan catálogos de sociedades extranjeras. Entonces, es una cantidad de obras, es una cantidad de autores que casi, casi es incuantificable. Entonces, fue, fue una, una cosa terrible, pero esto nos llevó a litigar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se resuelve que la, las sociedades de gestión colectiva no están obligadas a, a demostrar obra por obra y autor por autor, sino simplemente a demostrar la tenencia de catálogos para que pueda presumir la titularidad de las obras. Entonces, este fue, de alguna manera, el, el primer litigio relevante que, en el que participamos, que fue un litigio que finalmente los amparos directos se resolvieron en la Corte, porque fueron atraídos por la, por la propia Corte, eh, en, en ese entonces por la hoy ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Y fue, fue realmente muy estimulante esa situación. Yo estaba eh, en esa dinámica cuando me llaman del gobierno de... Veracruz, y me dicen, oye, este quisiéramos que, que te vinieras como su procurador de asuntos contenciosos. Entonces, me voy al estado de Veracruz, y durante aproximadamente cinco años, me desempeño como subprocurador ahí en Veracruz, una experiencia realmente también bellísima, porque Veracruz es una tierra bellísima, tiene una gente bellísima, entonces, es, es una experiencia muy grata no solo en lo jurídico sino también una experiencia de vida <coughs> ya después de esto eh, en Veracruz se funda el, el despacho que hoy en día es con el cual brindamos nosotros el servicio de representación y, y, y asesoría jurídica que es el despacho litigio de Jalapa y bueno pues empezamos a postular en el estado de Veracruz afortunadamente nos va bien y eh, regresamos a la Ciudad de México, pero ya con el despacho funcionando, ya con el despacho caminante Entonces, empezamos a... Eh, surgen aquí clientes en la Ciudad de México. Empezamos nosotros a atender una empresa que se dedicaba a, las, a, a la administración de inmuebles para plazas comerciales. Entonces, realmente empiezan a funcionar bien las cosas. Y eh, al poco tiempo nos contactan, eh, tuve pues el, el gran privilegio de que me recomendaran con, con la familia de la maestra Rosario Robles eh, y nos contactan para incorporarnos a la defensa. Entonces incorporamos el despacho a la defensa de la maestra Rosario Robles y nos encomiendan específicamente litigar el juicio político que ella tenía en la Cámara de Diputados. Entonces, aquí en materia federal, en la Cámara de Diputados, se habían tramitado declaratorias de procedencia. Por ejemplo, la que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó en el sexenio del presidente Vicente Fox. Entonces, a, había habido eh, procedimientos similares al juicio político, pero tenía 94 años de no tramitarse un juicio político. Entonces, tengo la suerte de ser el primer abogado en, en más de 90 años en hacer la defensa dentro de un juicio político. Y realmente fue una experiencia maravillosa porque, pues, es desempolvar leyes. Es decir, la ley que hoy en día rige el juicio político es de 1883, es, fue emitida por el presidente Miguel de la Madrid. Y entonces, es una ley que se da uno cuenta que es arcaica, es una ley que pues evidentemente no está a la par de todo el desarrollo uso humanista que ha tenido nuestro sistema jurídico concretamente la reforma por ejemplo del 2011 a la constitución y, y desde vámonos un poco más atrás la reforma del 2008 en materia penal que transforma el sistema tradicional eh, eh, inquisitivo al, al actual sistema adversarial entonces eh, la, la tramitación del juicio político en la ley está diseñada conforme al anterior sistema, uh -huh. sistema inquisitivo y de entrada te presume la responsabilidad del servidor público de entrada eh, lo, lo, el, el servidor público trae la carga de, de, de desacreditar esa responsabilidad que se le finca por el simple hecho de estar sujeto un procedimiento de juicio político. Entonces, realmente fue una experiencia interesante, fue una experiencia enriquecedora, hubo la oportunidad de formular alegatos ante el pleno de la Cámara de Diputados, y finalmente, pues, el juicio político pasó a la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Senadores decidió no seguir adelante. Entonces, yo te platico, cada segundo, cada minuto, cada día de estas experiencias que, que me permito compartirte y compartirle a tu amable auditorio <coughs> ha sido un verdadero estímulo, ha sido un verdadero por qué? para el ejercicio de la profesión. Cada día que ejercemos esta profesión, encontramos cosas nuevas, encontramos retos, encontramos situaciones que son estimulantes y que finalmente te hacen amar la profesión más. Nunca he tenido un episodio donde yo diga quiero alejarme de la abogacía, quiero alejarme del derecho porque no me llena, no me satisface. No, todo lo contrario, todos los días encuentro motivación para seguir adelante, para para buscar lo que sigue para que esta profesión no esté estática, esté como debe de ser dinámica y cada día se puedan abrir
0: Campos, cosas y conocimientos nuevos. Totalmente de acuerdo. En esta anécdota que nos cuenta, en esta trayectoria, pues, si bien es cierto estar desde muy temprano en contacto con la, el proceso legislativo, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de la vigencia, pues van formando las bases, pero ya cuando encuentras la vocación es justamente cuando sales a la práctica. Eh, a, a mí, me de todo esto, me, me hace muy, muy curioso preguntarle. Eh, hay veces que se dice que la, la, uno no elige la carrera, sino que la carrera te llama. Ya nos contaba usted un poco de esa historia, pero leíamos en su semblanza que desde civil, penal, mercantil, son áreas, y lo, fue nuestro primer argumento con el que abrimos, pero alguna de estas o algún asunto en particular de, fu, tuvo como consecuencia el decir como introspectiva hacia usted mismo, esta es mi vocación, es decir, porque muchos de los que nos están escuchando están en un común de que a lo mejor ya salí de la carrera, ya tengo cédula o la tengo en trámite. Pero el servicio público hoy día suele ser una, una, una opción porque realmente es algo más seguro, por ejemplo. De entrada, esta cuestión de que tenemos eh, para titularnos que hacer servicio social y es un primer de esa, primer, de, de esa cuestión y creo que el abogado se hace con un estómago y muchas experiencias de las cuales usted ya nos habló. Entonces, se me hace curioso preguntarle cuál fue el asunto o el punto en concreto en la historia de Alberto donde se arraigó a la vocación del, de, 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 de la postulancia, es decir, cuando usted dijo totalmente de aquí soy. Todos los días, todos los días
1: tenemos eventos que, que nos hacen refrendar esta vocación pero yo, yo te quiero platicar algunas experiencias en concreto, uh -huh. que son experiencias realmente bonitas, experiencias bellas. Okay. Eh, en, en una ocasión, una persona que, a la que estimo muchísimo me, me comentó, oye, fíjate que pues, tengo unas conocidas, etc. Una de ellas se encuentra presa. Eh, se encuentra presa por homicidio, y pues ya ella eh, ya ha compurgado una gran parte, un, un, una, un gran porcentaje de, de la condena que se le impuso.
0: Okay. Eh,
1: sin embargo, pues eh, quiere saber si, si tiene algún beneficio, si ya puede reintegrarse a la sociedad, si ya puede obtener su libertad, pero pues el problema con esto es que la mujer fue abandonada por su familia, eh, ya no tiene absolutamente a nadie, nadie la va a ver al reclusorio, no tiene absolutamente nada ni nadie y no tiene un centavo con lo cual pagarte. Entonces, pues tú dices, ¿tomas el asunto o no lo tomas? Mi respuesta en ese momento fue, por supuesto que voy a tomar el asunto, por supuesto que no le voy a cobrar ni un centavo, y, por supuesto, que vamos a ayudarla a obtener su libertad. Al cabo de varios meses de trabajo, el año pasado, este próximo pasado que acaba de, de, de concluir, en el 2021, logramos obtener su libertad. Y, finalmente, pues, eh, le ayudamos a reincorporarse a la sociedad, le ayudamos a, a tener un, un trabajo estable, le ayudamos... Eh, a que pueda tener un, un lugar donde habitar, un domicilio, etc. Entonces, esas cosas que no te retribuyen en dinero, sino que te retribuyen en otro tipo de satisfacciones, en, precisamente en esas satisfacciones humanas, en que sabes que hiciste algo que no te lo va a pagar nadie, pero que no vas a olvidarlo nunca, porque, porque es algo que te enriquece en, en otro sentido, que es que te enriquece tu alma, tu persona, tu corazón. Esos son los momentos en los cuales dices, estoy en la vocación correcta. De aquí soy y nunca podría yo hacer otra cosa que no fuera esto. Porque si no tuviera esto, no hubiera yo podido hacer un, 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 una, una acción como la que afortunadamente, y le doy gracias a Dios, me puso enfrente para poderla realizar.
0: Totalmente, incluso honestamente la mayoría del gremio hubiera en la situación tal vez pasado de largo, porque la situación que el país atraviesa en general es complicada, la, es más, no solo el país a nivel mundial, y es justo esos, esos momentos y esa yo se lo comentaba a usted detrás de cámara, es que a veces es esa inspiración cuántos asuntos no nos llegan eh, que de repente en la parte económica nos vence, e incluso cuántos buenos por eso iba esa pregunta y justo dio usted en el clavo. Eh, a mí me tocó conocer a muchísimos estudiantes muy buenos que desde la mitad de la carrera tenían la intención de ser abogados pero conocen también esta parte ya segura y dicen no, la verdad mejor me voy a la seguridad porque también tengo una familia que llevar pan a casa. Entonces, ¿cu ¿a cuántos abogados también nos perdimos por esta situación? Y que incluso también he conocido otros que 5 o 10 años después de estar en el servicio público el, la vocación los llama y vuelven a postular, tal vez de repente tarde y es justamente buscan eh, ponentes como usted en los eventos donde los, donde, donde de repente usted tiene foro y, y micrófono, pues para especializarse, para intentar eh, nivelarse, una nivelación eh, jurídico-académica que les ayude en, en su vida profesional, porque al final creo que quien decidió estudiar la, la licenciatura en Derecho, independientemente del panorama en el que se encuentre, creo que la palabra abogado le suena, le vibra y sabe y es consciente que eventualmente lo va lo va a necesitar, ¿no? Entonces, qué, qué padre anécdota que, que usted nos cuenta, porque estoy seguro que mucha gente eh, que nos está escuchando puede hacer eco en ese sentido. Otra pregunta que le quería hacer, usted... Eh, está muy inmerso en, en el estado de Veracruz, un, un estado muy rico, no solamente en el aspecto turístico y en el aspecto de, como usted lo menciona, son, creo que el común del, de, de, de la opinión pública dice que es una, una, este, una entidad muy bonita, eh, que desafortunadamente eh, en épocas recientes ha sido eh, golpeada fuertemente por la subida política, eh, para usted eso le hace merma, digo, si bien eh, usted es un referente en ese estado y es una barra cognitiva en el, en, el, en el orbe jurídico, ¿a usted qué sentir le da esa situación que últimamente, desafortunadamente, ha vivido ese estado tan, tan lindo? Es muy buena
1: la pregunta, ¿qué haces por una cuestión? Porque esto nos lleva a un terreno que he discutido mucho en foros últimamente, he elaborado algunos trabajos que están en el proceso de publicación en relación con, con ese tema que tienen que ver con la justicia a modo que tienen que ver con la fabricación de delitos, fabricación de pruebas y fabricación de culpables uh -huh. y que lamentablemente es una situación a la que llegan a recurrir algunos gobiernos cuando se les acaba la legitimidad, cuando no pueden conseguir eh, sus objetivos y cuando no pueden conseguir el, el, el respeto muchas veces de la ciudadanía por, por su propia legitimidad como autoridades, por su propia institucionalidad y, y, y muchas veces se tiene que, que recurrir a estas malas prácticas que además están muy arraigadas desde sistemas penales anteriores y que y que lamentablemente se han, se han arrastrado. ¿A qué me refiero expresamente? Hace poquito, en el estado de Veracruz, y fue muy sonado a nivel nacional, se presentó una situación que acaba de resolver la corte hace unos poquitos días, en relación con un, una figura típica, una figura delictiva específica, que es la de ultrajes a la autoridad, y que fue un delito que se empezó a utilizar a modo para este, empezar a frenar y detener enemigos políticos de, del régimen, específicamente del Estado de Veracruz, y con la más eh, grotesca usanza de la fabricación del culpable, la fabricación del delito, ponerle cuatro a las personas para que necesariamente cayeran en una situación de ultrajes y poder ser detenidos y, y etcétera, pues esto se empezó a presentar y precisamente una eh, eh, Me hace recordar una frase de un sociólogo que también tiene mucha influencia en, en nuestros sistemas jurídicos contemporáneos, que es Niklas Luhmann, que decía que eh, contra, él contradecía a Max Weber, porque Max Weber decía que eh, la máxima expresión del Estado era el ejercicio de la fuerza, era el, el Estado es el monopolio de la fuerza legítima, y Luhmann lo contradecía y decía que no, que realmente la fuerza se ejerce cuando ya no queda ningún tipo de legitimación. Es decir, tú ejerces la fuerza no, no por fuerte, no, no porque seas una entidad fuerte, sino porque eres una entidad debilitada que no tienes otros mecanismos para poder crear legitimidad en, en, en las personas, en los gobernados, en las personas sobre las cuales gobiernas. Y esto justamente... De libro, de libro. Así justamente se veía el estado de Veracruz, un estado donde sus autoridades carecían de legitimación, donde no había manera de frenar a los opositores porque el gobierno carecía de, de, de argumentos políticos y jurídicos y administrativos y financieros para, para poder apostarse como, como una entidad sólida. Y entonces se tenía que recurrir a este tipo de prácticas. Y afortunadamente el asunto fue sometido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue un, un, una, un tipo penal que fue declarado inconstitucional. Y lo lamentable de todo esto es que el propio Congreso de Veracruz unos días antes tuvo la oportunidad de evitar esta, esta situación, esta exhibición pública a nivel nacional porque se sometió una iniciativa para derogar esta figura típica y el Congreso en vez de, de utilizar esta oportunidad para poder eh, dejar las cosas nuevamente en paz y derogar el delito y aquí no pasó nada, no, no aprobó la derogación y solamente aprobó la derogación de dos fracciones que eran además, no recuerdo exactamente eh, lo que establecían estas dos fracciones, pero eran dos fracciones menores. Pero la figura típica subsistió en el Código Penal para el Estado de Veracruz hasta que finalmente pues, fue la Corte en la que tuvo que poner orden aquí. Entonces, eso, eso a mí me provoca tristeza porque es un Estado donde yo conozco muy bien su sistema jurídico, yo conozco muy bien su geografía, yo conozco muy bien sus tribunales, conozco muy bien su organización política, jurídica, y tener que llegar a una situación de, de eh, pues una trampa de este tipo no un, un delito en el que hagas caer a todos para, para poder meterlos a la cárcel pues deja mucho que desear de cualquier administración pública deja mucho que desear de, de, de las personas que, que planean las políticas públicas en materia criminal, de la procuración de justicia entonces yo creo que Veracruz tiene un, una un área de oportunidad muy grande reconstruir su sistema jurídico cuando yo estudié la carrera me acuerdo que Veracruz era un referente por ejemplo en materia civil su código civil preveía algo que otros códigos de la república no preveían, que es algo que se llamaba la teoría de la imprevisión y eso cuando vienen las crisis económicas eh, a nivel nacional en los noventas pues era una figura que era muy necesaria en ese momento para poder resolver los créditos impagables que se generaron por las tasas de interés con los bancos y Veracruz estaba en la vanguardia siempre jurídicamente hablando y, y decisiones como estas administraciones como estas eh, legislaturas como la que tenemos hoy en día lamentablemente lo han ido rezagando y ahorita ya no es un referente jurídico a nivel nacional, ya es un estado más que inclusive en algunas materias como la fiscal, presenta rezagos importantes desde el punto de vista legislativo. Entonces, tiene mucho que hacer Veracruz. Eh, evidentemente, los abogados postulantes estamos más que a la disposición de, de, de poder aportar lo que sea necesario, pero pues lamentablemente no es una decisión que está en nosotros, es una decisión que está en las autoridades y ya llegará su momento en que alguna autoridad sea consciente de esto y, y quiera volver a poner a Veracruz a la vanguardia.
0: Definitivamente, y ojalá se sea. De hecho, me hizo recordar muchísimo a Sánchez Agesta y todos esos tratados respecto al Estado, que volvemos siempre... Si una conclusión hemos sacado aquí en el podcast de platicar con abogados es que muchas veces la respuesta está en los orígenes. Totalmente, la respuesta a cualquier eh, eh, laguna jurídica. Y eso me lleva justamente a la siguiente pregunta. Hay muchos autores como este que acabo de citar, que solamente conocimos a, a través de su obra, a través de sus, pero que ya no los alcanzamos a conocer. Eh, Maynes, muchísimos nombres que se me vienen a la cabeza, que todo estudiante tiene que conocer definitivamente. Si usted, vamos a echar a volar un poquito la imaginación, supongamos que, eh, siempre planteo esta pregunta y me es muy graciosa, pero muy interesante la respuesta a veces del, de, de los invitados. Supongamos que eh, nos encontramos una lámpara mágica y pedimos un edificio en reforma de dos pisos. Ya es algo, ya se puede empezar ahí. Y usted va a poder traer a tres personas Pueden ser activos o inactivos. Incluso pueden ser estas personas que a lo mejor ya no están en el plano terrenal con nosotros, pero que nos hubieran gustado de menos conocerle y leerles la lista del súper. A veces, porque júntate con abogados y abogado serás. Entonces, ¿qué tres personajes eh, pueden ser nacionales o e internacionales? A usted le hubiera gustado traer a, al despacho ese que va a ser el legado que usted va a dejar.
1: Ok, bueno, para aclarar un poquito la respuesta, entiendo que sería como. Algo así como formar al Dream Team jurídico, ¿no? Un Exacto. Donde, donde ustedes
0: Puedo traer al que quiera. Sí. Puede ser actual, puede ser nacional, internacional, incluso de ultratumba. Usted los puede traer, son tres. Ok. Bueno, para el área civil,
1: probablemente traería al maestro Rogina Villegas. Claro. Que me parece desde el primer año de la carrera su obra me, me, me parecía fantástica, me parecía fuera de... digo, en primer año pues uno va leyendo, uno va empezando a conocer, me acuerdo que leímos el Galindo Garcias que también digo, o sea son, son autores que en absoluto los menosprecio, al contrario, ¿no? son autores que nos formaron a todos nosotros y que nos hicieron lo que el día de hoy somos pero para decir verdad eh, Rogina Villegas en materia civil siempre ha tenido un, un especial eh, encanto para mí, o sea, realmente creo que es el mejor civilista que ha tenido este país en, en todas las épocas y creo que eh, contar con una, eh, un perfil como el de él en, en cualquier lugar es un abogado que está sobrado ¿no? para, para eso yo creo que traería como y como responsable digamos del área penal pues es que tengo a varios en mente pero probablemente a quizá Javier Alba Muñoz Pavón Vasconcelos alguno también de los clásicos probablemente pero me diría yo quizá más por, por el maestro Pavón Vasconcelos sin duda su obra me pasa un poco lo mismo que la de Rogina Villegas, independientemente ya de, de, de lo superado que pueda estar eh, el, su, su, eh, el derecho penal que él conoció y que él, sobre el cual él, él escribió, y el derecho que hoy en día nosotros practicamos, pues es sin duda alguna, es una, eh, sería un lujo de tratadista tenerlo pues, trabajando con uno, ¿no? Sería sería una cosa sin duda magnífica, sin duda magnífica. Y como tercer abogado, este, híjole, es, hay, hay muchísimas, son, son muchas las opciones y pocos los lugares, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, de, de, definitivamente como, como un tercer lugar de abogado, a lo mejor sí podría un penalista moderno, a lo mejor Invitaría yo al maestro Rubén Quintino Para que estuviera con
0: nosotros Caray Y de hecho de las respuestas mejor Planeaba si se me permite porque usted sí desplazó por áreas y estratégicamente yo sí me lo iba imaginando la verdad creo que puede ser un gran equipo o sea realmente eso es lo que me encanta de esas respuestas porque también aterrizamos un poquito en la construcción humana y de las visiones que uno tiene y de hecho ahí en esas respuestas está escondida sin duda alguna para quien lo pueda descifrar y lo sepa descifrar el futuro que usted tiene como o la visión a futuro que tiene como su, eh, respecto a su vida profesional. Definitivamente gran respuesta y de las mejores que ha habido en el podcast, se lo garantizo. Eh, esto me lleva también a la siguiente pregunta. Sin duda alguna ya nos habló usted de algunas anécdotas, vivencias y experiencias que han construido pues, la carrera sólida que usted tiene el día de hoy. Prueba de ello, pues le digo que fue el que más ruido ha hecho desde el momento en que se publicó y el privado ha sido del que más eh, han esperado, esperan este episodio y su publicación. Pero estamos conscientes de que toda carrera tiene eh, momentos grises, es decir, eh, momentos en los cuales uno está a punto de tirar la toalla y que dice de repente, híjole, en algún punto se van a presentar o si, se si, han presentado. Y también tiene como la vida misma eh, la, la otra moneda, donde dices, todo ha valido la pena. Ya nos ha costado usted algunas de sus anécdotas. Si, si, si son de esas la respuesta a esta pregunta, ¿se vale nada más volverlas a citar? O si no, nos las puede platicar. En, reformulando la pregunta, ¿cuál ha sido el punto de quiebre donde usted ha estado a punto de tirar la toalla? Donde ha dicho, híjole, todo esto se está empezando a ver gris y tal vez no sea de aquí porque a veces el síndrome del impostor, ¿no? Que a veces uno mismo es el que empieza a dudar de uno. Y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento en el que ha dicho usted todo este esfuerzo, dinero, tiempo, a veces perdemos hasta la vista de leer letras tan pequeñitas? Todo eso ha valido la pena. Qué buena pregunta. Eh, bien.
1: ¿Recordarás que hubo un momento en el cual yo, yo te comenté eh, que estuve, bueno, en la administración pública de, del estado de Veracruz uh -huh. y eh, como todo en la administración pública son, son temporalidades, difícilmente alguien puede quedarse varios sexenios o puede, digo, hay casos pero son los menos, ¿no? Realmente uno sabe y está perfectamente consciente que la administración pública eh, es temporal. Uh -huh. Yo lo tenía perfectamente claro y hubo un momento en que dije, bueno, voy a retomar la idea del, del ejercicio propio de la profesión, de, de postular de manera personal a profesión, para cuando se termine ahorita eh, esta, esta encomienda en la administración pública, bueno, pues ya tener un, 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 otra vez el despacho funcionando, eh, es decir, tener este pues un lugar ya armado, listo y trabajando ya, no, no 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 empezar de cero, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en eso, eh, rentamos una pequeña oficina, pusimos unos escritorios, trajimos algo de personal, este, empezamos pues más o menos ahí a, a, a funcionar, pero resulta ser que se adelanta un año mi salida de la administración pública. Entonces, había muchas cosas ahí que estaban todavía pendientes por hacerse, que no se habían hecho. Y que, pues, al momento de salir, eh, fue empezar a tocar puertas, pero era es literal tocar puertas. Para, Oiga, mire, pues, quiero presentarle nuestros servicios jurídicos, nuestro trabajo que hacemos, etcétera. Y muchas veces de cero. Algo que tú dijiste hace un momento y que es cierto, cuando uno, eh, el miedo a postular es decir, oye, pues yo tengo una familia, yo tengo que llevar una cierta cantidad eh, a la casa cada quincena, haya o no haya, porque esa es mi responsabilidad como, eh, como esposo, como proveedor, como etcétera, ¿no? Entonces, tenía yo esta, desde luego, esta responsabilidad, estaba, eh, acababa de nacer mi, la, la segunda de mis hijas, y, y realmente las cosas en un principio fueron situaciones muy duras, muy difíciles porque era darse a conocer en un mercado que, eh, eh, pues que ya de alguna manera se había cerrado. O sea, tú, eh, el mercado es como, como, como si fuera un, un líquido, ¿no? Entonces, tú quitas eh, un componente del mercado e, e inmediatamente se cierra, ¿no? Entonces, nosotros llevábamos fuera del mercado, pues, algún tiempo y entonces, pues, ya eh, de alguna manera, pues, se, se había cerrado. Entonces, eh, fue muy difícil empezar, fue, fueron momentos duros, no solo en lo económico, sino en lo profesional, que viene lo, justo lo que tú dijiste, ese planteamiento de estoy haciendo lo correcto, voy por el camino correcto, no me hubiera convenido dedicarme a otra cosa, a lo mejor poner un negocio, a lo mejor hacer, hacer otra cosa de mi vida. Pero aquí viene la voz que yo te platicaba desde el principio, que yo toda la vida sabía que iba a ser abogado y toda la vida quise ser abogado y, y, y todo, cada momento que fui abogado fue, fue un momento del cual estoy satisfecho, del cual estoy en cierta manera orgulloso y entonces eh, venía esa contestación que yo mismo me daba diciendo a ver, aguanta, esto es una situación temporal, malas rachas las tienen todas las personas, pero llega un momento en que esas malas rachas se pueden superar y lo importante es el aprendizaje, lo importante es recomponerse, lo importante es volver a ponerse de pie y seguir adelante. Afortunadamente hice caso a esas voces,
0: y pues aquí estamos. Definitivamente. Aquí estamos. Caray, definitivamente, y ahí es donde justamente el público que nos escucha encuentra a veces la inspiración, seguramente hay gente... Eh, del otro lado que tal vez necesita a veces estas palabras, yo lo he dicho muchas veces e incluso desde el ámbito del adquirir conocimiento a veces aprendemos más en una anécdota de un buen profesor que a veces en tres horas de cátedra porque si está bien contada esa historia, en dentro está la perla y hasta ese puzzle que uno arma o desarma, ahí es donde está el aprendizaje y definitivamente es donde eh, se encuentra más eh, nutrido el, el conocimiento, voy a pasar, hacerle una serie de preguntas concretas claro. la respuesta puede no ser eh, concreta, pero nos permiten eh, uno pues irle dando a dando cierre a este episodio pero sobre todo ir sacando conclusiones para la gente que nos está escuchando entonces vamos claro. a darle eh, la pregunta primera sería ¿qué consejo le han dado que en la práctica, o sea puede ser profesional o de vida, eh, usted descubrió que era pésimo consejo? El que no tranza, no avanza.
1: Qué es verdad. el peor consejo que existe en el mundo. Los logros profesionales que hemos tenido, que el servidor ha podido tener, pocos o muchos en la trayectoria profesional, han sido logros limpios, logros honestos, logros honrados, y de los cuales me siento profundamente orgulloso. Gracias a Dios, Nunca hemos tenido la necesidad de recurrir a la, a la tranza, al, al cochupo, al, a la situación este, des, deshonesta para poder obtener algo que, que legítimamente sabemos y podemos reclamar por las vías jurídicas, por las vías institucionales. Entonces creo que ese es el peor consejo que puede existir en el mundo. El que no tranza no avanza, eso es falso. Se puede avanzar sin
0: necesidad de hacer absolutamente ninguna tranza definitivamente, y seguir fomentando un monstruo que, que no, no, no tiene fin. La siguiente pregunta es, ¿qué consejos solía dar que con el tiempo usted mismo se ha dado cuenta que es malo? O sea, que usted lo daba pero que eh, después se dio cuenta que a lo mejor no estaba tan, er, tan acertado. Claro, eh, yo creo que en,
1: en, en, estos, en este de consejos hay, hay muchos, pero este por ejemplo, eh, a ver aquí tuvimos una te, va, te lo voy a responder con una anécdota
0: ok, perfecto
1: porque creo que esta este es la mejor manera de, de responder cuando recién eh, nos incorporamos a la administración pública en Veracruz uh -huh. eh, como bien lo leíste en la semblanza yo entré como su procurador uh -huh. una de las cosas que primeramente nos encomendaron fue la elaboración de un, de un decreto. Eh, X. era un decreto, Específicamente tenía que ver con la exención de tenencia de algunos vehículos y todo, pero la materia del decreto ahorita no es importante. El caso fue que nos pidieron que fuéramos al Congreso del Estado a trabajar ese decreto con los diputados de la Comisión que estaban involucrados en el entonces, acudimos y pasamos, yo creo que unas tres, cuatro días y noches, trabajando en el decreto. El consejo que yo daba era no, que no nos paremos de aquí hasta que esto no esté terminado. Bien o mal, como sea, pero que esté terminado. Al final del camino, a todos los involucrados, se nos pasó un error dentro del decreto. Y cuando el, el, el decreto es aprobado por el Pleno del, del Congreso y es publicado en la Gaceta oficial, nos percatamos que venía con un error. Moraleja del asunto, toma el descanso que necesites tomar. Porque el hecho de estar trabajando de manera forzada, si bien te hace parecer un héroe sin capa, en realidad no lo eres, en realidad eres tarado que no te estás dando tu tiempo de descanso y que al final del camino estás cometiendo un error o puedes, te haces más vulnerable a cometer errores. Entonces, mal, tache, todas las personas necesitamos comer y necesitamos descansar. Y eso es no negociable, porque eso es algo que te pide el cuerpo
0: totalmente incluso también aquí en un principio trajimos músicos historiadores y gente de todo tipo y por ejemplo en la, en la música ciertos guitarristas profesionales nos decían a veces estamos empecinados en sacar cierto riff cierto acorde pero pasa que si lo dejas descansar en la noche eh, bueno por la noche y al otro día lo intentas es automático cuando estuviste tal vez seis horas o sea más o menos así me hizo recordar un poco a veces es necesario el descanso definitivamente sí. La última seguidilla en cuanto a los consejos sería la siguiente. En, eh, ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado de manera positiva? ¿Cuál ha sido el mejor? ¿El mejor consejo que me ha dado?
1: Uh, esta también te la, te la voy a platicar con una anécdota. Claro. Este, Recordarás, como te dije hace un momento, que pues, yo me daba mis vueltecitas por los tribunales, por los juzgados, cuando... Apenas estaba empezando la cato lo hacía yo con el afán de, de, de conocer, de, de saber físicamente cómo se veía un juzgado, cómo se veía un juez, cómo se veía un secretario de, de acuerdos, cómo se veía un litigante. O sea, eran cosas que eran totalmente novedosas para mí, que yo nunca había estado en contacto con ellas y que... Eh, y que bueno, pues para mí era como, como un, un aprendizaje ya no solo en el plano teórico, sino que se acercaba más a un, a un aprendizaje práctico. Okay. Y, y para poder hacer esto muchas veces, lo que yo hacía era pedirle a, a, a mi tío, el hermano de mi mamá, el que sí estudió Derecho, si lo podía yo acompañar a sus juicios, a sus litigios, para, ¿no? para darme una idea. Y en, en aquel momento pues, era yo un recién salido de prepa o estaba yo en los últimos años de la prepa, los primeros de la, de la escuela de profesional me refiero y este y él me dijo algo si tú me permites utilizar con, con fines meramente ilustrativos una pequeña palabrita altisonante mm -hmm, este, claro. él, él, él me dijo algo una vez en un juzgado que no se me borró jamás Iba yo todo fachoso, todo descuacharangado. Y llegué, pues, vi una sillita, me senté y me dice, a ver, a ver, a ver, chavo, se me para de ahí. Porque un juzgado es lugar de chinga. Eso fue lo que me dijo. Me abrió el mundo. O sea, entendí perfectamente que uno tiene que ir perfectamente presentable al juzgado, tiene uno que ir perfectamente con la mejor postura. Uno va al juzgado a representar derechos, a representar intereses, a representar eh, situaciones jurídicas de personas reales. Uno de ninguna manera debe de restarle importancia a esa labor de abogado, que él me lo dijo en esas dos palabras, un juzgado es lugar de chinga. O sea, un, un juzgado es un lugar para ir a trabajar en serio, para ir a dejar todo su esfuerzo, todo su conocimiento, toda su experiencia. La retórica se hace hasta con el lenguaje corporal, si, 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 si se me permite decir eso. Entonces, lo aprendí, lo aprendí bien, y hoy en día siempre me acuerdo de esas palabras, cuando estoy ante un juez, cuando estoy en una sala de audiencias, hay que estar perfectamente bien vestido, perfectamente derecho, perfectamente mostrando lo que uno es y mostrando lo
0: que uno representa. Como dicen, en pocas palabras, como te ven, te trato. Totalmente de acuerdo. Tod eh, aquí en el podcast, para los, los que nos est están escuchando a lo largo de muchos episodios, ya sea cuestión de que ustedes los busquen, hay muchas anécdotas respecto a ese sentido y cre creo son base y clave para quien se está formando. ¿Qué concepto, es la siguiente pregunta, está impregnado claro. en su ideología que le cuesta defender porque el general de la gente no lo comparte? Ajá, híjole, bueno,
1: esta es una muy buena pregunta, pero vuelvo a los aspectos humanos. Uh -huh. eh, nuestra profesión está muy metalizada, muy, muy, muy metalizada. Entonces, cuando defiendes algo pro bono, cuando defiendes algo por, por simple humanidad, por humanismo, eh, muchos colegas no lo comparten, muchos colegas eh, lo ven de una manera inclusive como que fueras menos abogado, ¿no? Defiende asuntos pro bono, pues es que pues son, son como de segunda, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, esto, qué, qué buena pregunta, porque me lleva a una cosa bien interesante. Muchos colegas tratan el asunto pro bono como si fueran asuntos de segunda. Este, este cliente ni me está pagando, mejor le meto más ganitas al, al asunto que sí me reditúa, y aunque le metan menos ganitas al asunto pro bono, porque finalmente pues, ese no, no tiene ningún beneficio para mí. Y eso, éticamente, para el abogado es un grave error. Para nosotros es tan cliente el que paga como el que llevas pro bono. O sea, los dos, dos merecen la misma consideración, la misma atención, el mismo esfuerzo y, y, y todo tu profesionalismo para poder sacar adelante un asunto. Porque tú representas, no representas en los honorarios que te pagan sino
0: que representas derechos y dignidad de personas definitivamente, ni, nunca mejor dicho incluso tenemos un invitado que ya ha estado aquí en el podcast que, que dice bueno, no lo vas a hacer de menos de con... por lo menos como abogado ten eh, a bien recomendar la defensoría de oficio, o sea, ya no lo lleves si no quieres pero cuando menos informar a la gente, porque muchas veces la ignorancia en la ignorancia la gente ni siquiera sabe que puede entonces totalmente de acuerdo con usted eh, en la siguiente pregunta es ¿qué cosa eh, la gente no sabe de usted que si lo supieran se sorprenderían? Uh -huh.
1: eh, bueno mmm, yo soy un gran aficionado de la música vale. estuve también muy cerca de considerar el estudio de la carrera de, de, de composición en el Conservatorio Nacional eh, soy un asiduo violinista, me gusta mucho tocar el violín. Y mi compositor favorito es Juan Sebastián Baja.
0: Wow, realmente eso sí no la veía venir. Es una muy buena, una muy buena. De hecho, por eso el nombre de Eclécticos creo que si bien ahorita estamos con este mundo jurídico, pero empezamos con otro, porque al final creo que el abogado, hemos tenido aquí muchos que quisieron ser futbolistas, que quisieron ser músicos, que quisieron, entonces creo que es muy interesante la respuesta siempre que la formulamos. La siguiente sería, en función de su trayectoria y experiencias, ¿cuál diría usted que es la definición o fórmula del éxito? Es decir, definición conceptual o esto más esto es el éxito. Ajá. Nunca te rindas, nunca. Corrige el camino las veces que lo tengas
1: que corregir. No está mal corregir, no está mal reconocer que te equivocaste, no está mal reconocer que vas por un camino eh, que no es donde, donde quieres ir. Lo que está mal es renunciar, lo que está mal es rendirse y lo que está mal es dejar tus sueños por la comodidad. Totalmente. Creo que... Creo que el éxito está precisamente en lograr tus sueños a pesar del esfuerzo y de la dureza del camino. El camino no siempre va a ser fácil, el camino va a ser árido, escabroso, duro, eh, pero finalmente es un camino que uno elige cómo lo va a recorrer. Eh, yo recuerdo una, una obra de Julio Verne que me marcó mucho, donde llegan... Eh, unas personas eh, a una isla llegan pues prácticamente arrojados por el mar y empiezan a darse cuenta que no tienen que comer no tienen dónde vivir y dicen bueno es que estamos aquí náufragos y uno de ellos le dice no aquí somos colonizadores depende de nosotros cómo lo veamos si vamos a ser unos náufragos que tienen los días contados y, y tienen una suerte fatal o unos colonizadores que están empezando una nueva vida, que están empezando una nueva ciudad, un nuevo lugar, y, y donde vamos a crear, vamos a desarrollar cosas que en este momento no existen. Entonces, yo esto lo traigo también a la vida profesional. Nunca, nunca dejarnos vencer, siempre seguir adelante, no está mal corregir, no está mal reconocer errores, lo, lo que está mal es vencer, dejarse
0: vencer. Eso es inaceptable. Definitivamente. Linda, linda respuesta. ¿Qué cualidad, esa es la siguiente pregunta, ¿qué cualidad de su personalidad diría usted que fue el pilar para la construcción de la sólida carrera que usted tiene el día de hoy? Mm,
1: yo te diría que soy sumamente terco. Soy sumamente terco y sumamente constante. Entonces, siempre, siempre, siempre voy por la misma, voy por la misma voy por la misma, voy insisto, insisto,
0: insisto, hasta que
1: lo conseguimos.
0: Definitivamente creo que van fácil tres o cuatro que en entonces empezamos ahí a lo mejor a hacer un esquema del abogado y la necedad, esa es inspiración pura <risa> Así es. ¿Cuál es la parte que menos le gusta de su trabajo?
1: Híjole la parte que menos me gusta de Trabajo. La, la, la parte que menos me gusta es, eh, ¿qué te diré? Tener contacto con, lo voy a decir de una manera muy cruda, pero no hay otra manera de decirlo, sí. con la miseria humana. Porque cuando se ven fracturados, vulnerados, eh, violentados los derechos de una persona, ¿sí? En muchas ocasiones hay otra persona que llevó a cabo una conducta abusiva, que a lo mejor cometió un delito, a lo mejor eh, incurrió en algún tipo de responsabilidad, a lo mejor fue conducida por fines egoístas, por fines arteros, por fines eh, eh, propios, es decir... Que ver muchas veces que hay menores de edad, hay mujeres, hay, hay personas que se ven injustamente afectadas por alguien que vilmente eh, desarrolló una conducta abusiva y, y, y pues eso generó muchas veces un, una situación de lesión que en una gran parte de las ocasiones son irreparables en personas inocentes. Entonces, esto es, esto es con natural al ejercicio de la abogacía. No habría abogado si no hubiera situaciones de este tipo, si no hubiera de alguna manera este tipo de abusos. Entonces, eh, este, esa es una parte triste de la profesión, pero al mismo tiempo, eh, y es la otra cara de la moneda, te da la satisfacción de poder de alguna manera ayudar a, a estas personas que, que están en una situación de vulnerabilidad y que, y que está en tus manos, acercarlos a las instituciones jurídicas para
0: que pueda haber un equilibrio. Definitivamente, gran, gran respuesta. La siguiente sería, ya, ya estamos en la recta final. De, claro eh, que sí. La siguiente sería, eh, ¿tres aprendizajes que le hubiera gustado saber antes que de, desafortunadamente con la, con la experiencia los obtuvo, pero que le hubiera gustado haberlos sabido años antes? Claro, mira, el primero de ellos sin duda,
1: el derecho no siempre es justo, una cosa es derecho y otra cosa es justicia. Hay ocasiones en que, si hablamos de la teoría de los conjuntos, tienen conjuntos en común, pero hay muchos aspectos del derecho que no están considerados dentro de una noción filosófica de justicia y viceversa. Hay muchos aspectos de la justicia que no están plasmados en, en normas jurídicas. ¿no? Entonces, ese, ese hubiera sido un aspecto interesante. Uno siempre llega a, a primer año, en, en este caso que yo tuve planes anuales, pero a primer semestre o a primer cuatrimestre de la carrera, y ¿por qué quiere ser abogado? Porque quiero ayudar a hacer justicia. Bueno, sí, es, es, es un fin muy noble y habla muy bien de la persona, pero muchas veces el derecho no tiene que ver con justicia, sino más bien con cuestiones de seguridad jurídica, de cohesión social, de otro tipo de, 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 de cuestiones, ¿no? Eh, otro aprendizaje que me hubiera gustado tener eh, años antes de estudiar derecho es que, eh, pues bueno, me, me hubiera mucho gustado, eh, me hubiera sido excelente para mí eh, saber de alguna manera también la relación que existe entre derecho y política. Derecho y política. Uh -huh. eh, Muchas veces para el, el ciudadano común se confunde. O sea, eh, uno piensa que todos los servidores públicos conocen perfectamente las normas jurídicas, conocen perfectamente el, 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 la constitución y todo esto, y no es así. Y, y muchas veces uno eh, se deja guiar por, por opiniones que no son técnicamente fundadas. Entonces, hubiera sido un gran aprendizaje antes de entrar a la carrera tener una noción más clara de esto para, eh, para enfocar mejor de alguna manera el aprendizaje, sobre todo en la parte del derecho público. Y otro, otro aprendizaje que sin duda me hubiera gustado eh, tener antes de entrar a la carrera y de postular, es que nunca vayas a una audiencia sin desayunar. O sea, <risa> realmente, <risa> Es totalmente un mundo cuando, cuando llegas perfectamente descansado, desayunado, cuando llegas en buenas condiciones que cuando llegas en, en condiciones lamentables. Como decíamos hace un momento, uno muchas veces le quiere jugar al héroe ¿eh? y entonces dices, salgo de una audiencia, ya no me da tiempo de comer, pero pues me voy a la otra, ¿no? Y además... Ese es el clásico esquema, ya lo no digo del postulante, de, inclusive desde el pasante, ¿no? Entonces, el pasante quiere hacer méritos, quiere quedar bien con el jefe. Entonces, sacrifico comida, sacrifico sueños, sacrifico novia, sacrifico vida, sacrifico mi persona por, por eh, quedar bien con el titular del despacho. Y a la mera el titular del despacho ni se enteró y le valió. Y no solo eso, sino regañó al pasante, porque oye, trae los zapatos sucios, mano, ¿qué es eso, no? Entonces... No, a ver, se tiene que descansar bien, se tiene que comer bien y no presentarte a prestar un servicio como el que le prestas a tus representados sin estar perfectamente entero y en plena capacidad de hacerlo. Y esa capacidad
0: en gran medida depende de que comas bien antes de tu audiencia totalmente, Yo me quedo con ese último realmente está, ese, ese es vital ahorita en los juzgados, las filas que se arman aquí en la Ciudad de México hemos visto cada desmayado eh, incluso sí. aquí en el podcast llevo una anécdota de alguien así en el episodio de la maestra Gabriela Hernández, entonces está, es muy curiosa es, es, es esa respuesta eh, lección de sus padres que le sirvió en su vida profesional uy, un,
1: un montón de cosas, la verdad es que yo a mis padres les, les agradezco muchísimo eh, pues toda la, la educación que, eh, que me brindaron, todas las posibilidades que me dieron para, para poder no solo estudiar una carrera, sino estudiar una maestría y estudiar otra, y una, una serie de, de eh, pues apoyo que yo recibí de ellos, que estoy profundamente, profundamente agradecido con ellos, pero eh, Volvemos a, a lo del consejo que platicábamos hace un momento. Eh, la, la peor decisión que uno puede tomar es darse a la corrupción, es, es la tranza. En eso mis padres siempre fueron irreductibles, siempre nos inculcaron a mi hermana y a mí irnos por la derecha como, como deben de ser las cosas y nosotros pudimos constatar en ellos que esa filosofía de vida verdaderamente la ponían en práctica y verdaderamente daba un resultado y es una filosofía de vida que hoy en día yo la tengo porque la vi en mis padres y porque pues
0: nos la inculcaron, siento yo adecuadamente. Totalmente de acuerdo, sin duda eh... Eso es el común en la mayoría de los abogados exitosos. Dos personajes del gremio o de otras áreas que usted considere que están infravalorados, es decir, que deberían tener más seguidores, más foco, más eh, foros, y que son muy buenos en su opinión, pero que realmente la gente no los conoce. Ajá, Do dos personajes, dos abogados. Y... ¿Del gremio? ¿Puede ser algún, alguien que no sea el gremio? ¿Puede ser algún músico, algún artista? No sé, lo que usted considere, pero que sean dos. Ok, me parece bien. Bueno, este,
1: vamos a cambiarle tantito, vamos a hablar de, de música. Okay. Yo creo que hay muchos compositores barrocos que no están, que no son suficientemente conocidos y que eh, tienen eh, obras que son exageradamente bellas. Vamos a hablar, por ejemplo, de este, um, Broski el hermano de Farinelli. Farinelli fue un, eh, un castrato, un, un cantante de, de ópera de, que vivió durante la época barroca, eh, estamos hablando de los, entre los 1600 y los 1700, y lo que hacían con, con los castrati es a los niños que cantaban bien eh, pues precisamente los sometían ¿no? a un procedimiento de castración para que pudieran conservar su voz eh, su voz como, como infantil, una voz como de niño una voz, casi una voz femenina este, este Farinelli tenía a su vez un hermano eh, Farinelli se llamaba Alessandro Broski y su hermano era Ricardo Broski Ricardo Broski era compositor de ópera barroca y era una ópera bellísima y es una ópera que no se conoció durante muchos años hasta que eh, en el cine la película de Farinelli, que recrea la vida precisamente de, del castrato y que se utiliza música de Ricardo Broski eh, cantada pues, por, por cantantes actuales, por cantantes modernos. Realmente sobre los castrati solamente se tiene una obra... Eh, registrada en, 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 perdón, un cantante registrado en audio, que es, eh, um, no, no, no recuerdo su nombre, pero fue un castrato que existió hasta 1940, que eh, no recuerdo su nombre, pero que eh, él cantaba para, en el Vaticano. Y, este, y actualmente la voz de, de Farinelli, la, la mezclaron la voz de un contratenor con la voz de una soprano para recrear la voz del castrato. Pero lo interesante son las obras que él cantaba porque son las obras de su hermano, de Ricardo Broski, y es una ópera bellísima y es una ópera que realmente está muy, muy poco conocida, ¿no? Entonces creo que, creo que es algo que, eh, que merece conocer la gente, es, es algo donde yo creo que deberíamos darnos la oportunidad de escucharlo porque además no es una música frecuente, no es algo que escuchemos todos los días. Y finalmente el escuchar música que no conocemos es algo que nos abre los ojos y, y que nos puede transportar a un mundo que actualmente desconocemos, pero que puede ser pues, un mundo muy bello, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eso en, en, en el ámbito de la música, en, en el ámbito, por ejemplo, eh, jurídico, ¿quién, ¿quién podría yo decir que están eh, infravalorados? Sí, 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 sí te voy a decir, pero lo voy a hacer como un personaje no individual, sino un personaje colectivo. Y este personaje colectivo yo creo que es el defensor público. El defensor público se le habla con mucha, mucho desprecio. ¡Ay, es que tengo defensor público! ¡No, ya! ¡Te fregaste, Mar! ¿Por qué? Pues, esos no hacen nada, son unos quién sabe qué como que se tiene una mala imagen de los defensores públicos realmente creo que son gente muy profesional, son gente que trabaja hasta el límite de sus capacidades, que muchas veces está saturada de trabajo pero yo te quiero platicar una experiencia que acabo de tener hace poquitito, estaba yo eh, tomé un asunto de despojo que se está ventilando en el reclusorio sur, en la unidad de gestión judicial 7, y fue despojo en pandilla. Entonces, existen personas que cuentan con un abogado particular como servidor, y otros de ellos se acogieron a la Defensoría Pública. Y eh, tuve la oportunidad de escuchar, en, hace unos días, en audiencia a, la, a, a esta defensora pública, que es eh, la licenciada Geraldine, lamentablemente no recuerdo su apellido pero la, tuve la oportunidad de escucharla formular contrainterrogatorio. Déjame decirte que por encima de cualquier defensor eh, privado que haya yo escuchado, su contrainterrogatorio fue impecable, fue extraordinario, fue preciso, verdaderamente admirable. Yo no sé por qué muchos colegas y muchas personas que, que desconocen el ámbito jurídico Desprecian al defensor público cuando hay gente con unas capacidades
0: extraordinarias. Definitivamente. Yo, de hecho, hice el servicio social ahí en el Reclusorio Sur. No tuve uh -huh. el placer de conocerla, pero sí era una leyenda, un, a voz hasta para los que hacíamos servicio social. Geraldine, la licenciada Geraldine, era como que conocerla y llegar y cuando te mandaran a, a las UGAS buscarla porque le ibas a aprender. Entonces me, me hizo mucha sonrisa al rostro porque sí ya la había escuchado. Claro. Y que usted me la venga a re renombrar y que ya la vi en acción, me confirma la leyenda entonces.
1: Claro, claro. Ella tiene, por cierto, a lo mejor nos está escuchando, no lo sé. Tal vez. <risa> tal vez la costumbre de dibujar cuadros en sus, en sus hojas que tiene de trabajo en la mesa de, de la defensa. Eh, pinta cuadro, cuadrados y con toda la paciencia con la pluma, el corrector, el, 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 lo que tenga, el lápiz que tenga en la mano, los va rellenando poquito a poquito no alza la mirada, pero va formulando sus preguntas, son unos verdaderos dardos envenenados, mientras está dibujando tranquilamente su recuadro, es una cosa que me llamó mucho la atención de ella, generalmente muchos de nosotros nos ponemos hasta en pose para preguntar, ¿no? Porque entramos en acción, ella con toda la tranquilidad, toda la... pintando sus cuadritos, mientras lanza esos dardos letales que está lanzando, y se acabó a cinco policías.
0: Así te lo digo. Guau, wow. ojalá si alguien de los que nos está escuchando la conoce y la puede mostrar al podcast, sería muy interesante este, escucharla y tenerla en un episodio. De verdad que si yo ya, de, no es mentira, quien hizo el servicio social conmigo de acordar que si escuchamos la leyenda de esa abogada que cuando pasáramos, porque estábamos, fue incluso cuando estábamos en, primero vas al archivo, un mes. Eh, ahí ya se empezaba a escuchar nombrecitos y de aguas con este y pégate. Entonces, eh, gran, gran, gran personaje. Libro, serie o película o álbum que lo marcó, que digamos, como decíamos aquí en México, nos voló la cabeza, que lo escuchamos, lo vimos o cualquier cosa y le marcó la perspectiva. Se pueden decir varios. Sí. Y es que hay, hay
1: libros que para mí son. Sí, claro. Irrenunciables. O sea, Entre son, más son mejor que todo ser humano debe leer en algún momento de su vida. El primero fue el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la versión, digamos, la, la, la más apegada, porque luego suelen haber este, versiones abreviadas, uh -huh. digo, se van a enterar perfectamente de lo que se trata, pero, pero la idea, lo, lo maravilloso de Don Quijote de la Mancha es el español que utiliza Cervantes que utiliza palabras que hoy en día no utilizamos. Por ejemplo, en vez de decir la palabra puñetazo, dice la palabra puñada. Y entonces uno se imagina la voz de Don Quijote hablando en ese español eh, peninsular. Sancho, se ha dado una puñada. ¿no? Y se, se, se convierte realmente... Algún efecto tiene su forma de, de, de plantear, de redactar, que, que en unos episodios te ahogas de risa en otros te ahogas en llanto, en otros te ahogas de preocupación, pero siempre te lleva a donde te quiere llevar. Es, es una cosa impresionante la lectura del Quijote, porque es un efecto que yo no he percibido en algún otro autor de, de, de ningún tipo de obra, ¿no? Evidentemente, siendo el padre de la lengua española, pues, te llega más porque es tu propio idioma, ¿no? Finalmente, si tú lees a Shakespeare, por ejemplo, si lo lees en inglés, bueno, pero si lo lees en español, pues estás este, leyendo una traducción y por muy fiel o muy apegada que sea la traducción, el, el sonido, la música del idioma nunca misma. Otro libro que me marcó muchísimo fue Moby Dick de Herman Melville. Al principio me pareció un libro aburridísimo porque empezaba a describir todas las cuestiones náuticas, de los barcos y las partes y, y todo esto, y poco a poco te vas metiendo, metiendo, metiendo a la lectura, y es de esos libros que no lo quieres soltar por ningún motivo porque quieres ver lo siguiente que va a pasar. O sea, estás verdaderamente es un libro que te atrapa. Otro libro que, que me atrapó mucho fue Sinuel el Egipcio de Mika Waltari. Es, es un libro extraordinario porque es un libro sobre la vida. Yo creo que. Cualquier persona que lea la vida de Sinué, el egipcio, que es un personaje de ficción hasta cierto punto, pero que retoma aspectos históricos reales de, de, del Egipto de los faraones, eh, pero sus vivencias propias de vida van más allá de si eres mexicano, si eres egipcio, si eres abogado, si eres este, eh, estudiante, seas lo que seas, hay, hay aspectos del libro en, en los que te, necesariamente te vas a identificar, ¿no? O sea, es, es un libro precioso, es un libro que yo recomiendo, eh, pero plenamente, ¿no? Y, y como esos hay, hay muchísimos libros también que, que te atrapan, que no te sueltan. Este, La cabaña del tío Tom, por ejemplo, es un libro que también es, es apasionante. Hay, hay muchísimos libros, pero yo te diría, si tú me pides que elija Ah, otro libro que me marcó durísimo fue Frankenstein, porque también nuevamente es un tratado sobre la humanidad. Oh, yeah. yo, yo tengo una teoría muy, muy personal que el, el, el monstruo en realidad es, es, es un alter ego del propio Víctor, ¿no? Es, es el monstruo que todos tenemos dentro y que en algunos casos sale en otros no, y hay un día que tú eres Víctor y, y, y otro día eres el monstruo, ¿no? situación que también está presente de diferente manera en Doctor Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos son libros que, que ampliamente los recomiendo y que para mí son... es necesario leerlos
0: para, para ser un ser humano completo. Definitivamente, gran, gran respuesta. ¿Algo en tanto serie o película que se le venga a la cabeza aunque sea uno? ¿O no es tan consumidor del séptimo arte? Sí, 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 no,
1: me encanta. Bueno, platicábamos hace un momento, por ejemplo, de la película de Farinelli, ¿no? que además de tener una música preciosa, tiene unos visuales impresionantes uh -huh. eh, y, y una, eh, una fotografía estupenda. O sea, es, es una película, obviamente, cine de arte y uh -huh. es buena por donde uno la vea. ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, también hablando de cine de arte, eh, las películas de Christoph Kieslowski, por ejemplo todo lo que, lo que tiene del decálogo, que son... Eh, él, él retoma la idea de los, de los diez mandamientos y lo que hace es eh, hacer un cortometraje por cada mandamiento no okay. y plantea situaciones humanas al límite. no Entonces, no matarás y, y, y la, la película trata sobre, sobre un homicidio, pero te, te plantea situaciones limítrofes donde dices, híjole es que entiendo perfectamente al personaje, ¿no? A lo mejor en su circunstancia yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y entonces, mm. eh, eh, es una cosa maravillosa. Eh, son películas un poco densas, porque para empezar son habladas en, 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 en polaco, entonces, porque él, él es un cineasta polaco creo que hay algunas habladas en alemán pero finalmente son, son idiomas que son muy muy ajenos a nosotros entonces hay que estar con los subtítulos la fotografía un poco es oscura entonces hay que, hay que estar prestando mucha atención y finalmente son, son películas algo cansadas no pero son películas que valen la pena el cine de Wim Wenders también es extraordinario todo eh, tan lejos y tan cerca las alas del deseo son películas también que te marcan y que son absolutamente
0: recomendables Definitivamente, eh, desde ese planteamiento de, de la película de los mandamientos suena bastante interesante, yo creo que a más de uno que nos está escuchando las va a ir a buscar, en definitiva, llevamos un poco más de una hora haciéndole yo preguntas a usted, de las cuales amablemente nos ha dado las respuestas que le vienen de primera mano, eh, ¿hay alguna que a usted le gustaría hacer a mí?
1: Yo creo que sí
0: A ver, venga
1: ¿Qué tan lejos te gustaría llevar a Eclécticos?
0: Es la, que, es la que me hicieron la, el capítulo pasado. Y qué bueno ah, que me hace porque creo que me quedé un poquito corto porque honestamente no me la esperaba. Hoy la voy a contestar okay. un poquito más tranquilo. Creo que el compromiso de este proyecto es la difusión de la cultura jurídica y de la cultura en general. Si bien ahorita estamos con el, el aspecto de... Pues soy abogado, al final del día es lo que tengo y, y, y fue lo que pasó cuando... Como le comentaba, tuvimos primero un historiador, eh, músicos y demás. Yo sabía que eventualmente iba a traer un abogado, pero no sabía ni cuándo. No me daba prisa. Llega el primero y el rebote de ideas y la comodidad. Sumado a que ya había en este canal eh, guiones, hechos de eh, jurídicos, es decir, desmenuzamos, por ejemplo, el sistema penal acusatorio en palabras comunes que cualquier persona lo pudiera escuchar. De hecho, ahí fue donde nos ganamos el espacio. Eh, ese público vuelve y entonces se, 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 se expande. ¿A dónde me gustaría llevarlo? Realmente a que si bien va a estar aquí quien quiera estar, si sí hay ciertos personajes como Rubén Quintino, eh, como Carla Prat como muchos que ojalá algún día pueden estar, pero si no, no pasa nada. Yo estoy contento con que esté aquí con que, quien quiera estar y hasta también donde sea sustentable, no, en el, no solo en el sentido económico, porque por ejemplo los proyectos de radio y televisión representan cierto gasto que de repente es complicado pero también no descuidar la parte de la postulancia sigo trayéndola a la vida y sigo haciéndola pero es de repente complicado llevar las agendas el, el caso de usted mismo es un caso de es, es un ejemplo mejor dicho de ello eh, hemos pospuesto en algunos días nuestra charla por lo mismo tanto su agenda como la mía en la mañana de hecho yo se lo dije fui rapidísimo a de partes Tenía mi tiempo medido. Yo me transporto en moto. Realmente no había tema y tráfico y ya no pudimos. Pero qué bueno que ya por fin se dio. Y esa sería mi respuesta. Me gustaría llegar hasta donde el proyecto dé, sin que me. Porque de repente ya me ya empiezan como las cuestiones. No, bueno, es que no eres locutor, no eres abogado. Es que no eres, eh, no estudiaste comunicación. Y sí, pero ¿y qué? O sea, hasta donde llegue sin también descuidar y tratar de equilibrar. Creo que ese es el reto tanto personal como del proyecto. ¿Me permites dar una opinión? Creo que
1: tu programa va a llegar muy lejos y tú en lo personal, cuando rebases la frontera del programa que va a llegar en algún momento, que, que profesionalmente crezcas más allá de lo que es
0: el programa, sin duda, en cualquier proyecto que emprendas en tu vida lo vas a llevar muy lejos. Te, te felicito por eso. Muchísimas gracias, de verdad. Esas palabras en justo los momentos donde, como la pregunta que le planteaba, donde se empieza a ver gris el asunto, nos llenan de muchísimo entusiasmo para seguir con... Eh con esto, ah, y, y muchas gracias de verdad por sus palabras, y ojalá lo podamos tener en una siguiente temporada, o en radio, o en televisión, o en lo que esté por venir hologramas, y si en el futuro vienen los hologramas, ojalá lo podamos tener así, y bueno, para irle dando cierre a algún proyecto del cual nos quiera hablar, alguna invitación, creo que se le vienen ciertos, usted es muy participativo en foros de difusión de cultura jurídica, algo de lo que nos pueda hablar. Es correcto, vamos a tener
1: próximamente un taller que organiza Lex Informa okay. en relación al juicio oral civil. Uh -huh. Vamos a, a estar, si no me equivoco, el viernes 18 y el viernes 25 impartiendo por vía Zoom este taller. Entonces, yo les recomiendo que se metan a la página de Lex Informa o a la de un servidor. Estoy como Alberto Javier Sánchez Rojas en Facebook para ver información y pues desde luego serán muy, muy bienvenidos.
0: Gran, gran, sí, vi el flyer justo en la mañana. Que se, se antoja muchísimo de por sí todo lo que el maestro Alguín me parece que es el líder del Exinforma eh, lleva al, 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 este, al pues sí, a redes sociales y a su oferta eh, es muy bueno, entonces ojalá este, la gente que nos está escuchando pueda irse a informar realmente creo yo que son costos accesibles, hasta eso son varias sesiones por un costo cierto entonces vayan a investigarlo, la verdad es que pueden aprender de un grande como lo es usted y eh, ¿Algún apunte final, algo con lo que quiera cerrar su episodio? Pues solamente
1: agradecerte muchísimo la invitación, la hospitalidad, agradecerte muchísimo todas las excelentes preguntas que, que me formulaste y que además me permitas compartirlo con tu auditorio, con la gente que te escucha. Como te lo dije hace un momento, te deseo y te auguro muchísimo éxito con tu programa y todavía más allá de tu programa y creo que el hecho de no estudiar comunicaciones o, o no ser locutor profesional no impide, no es óbice, por lo que platicábamos hace un momento, porque de alguna manera los que estamos en esta profesión somos juristas y humanistas. La comunicación es, es una actividad eminentemente humana y creo que es perfectamente compatible con, con la profesión del abogado. Creo que el abogado debe ser un comunicador porque tiene que tener una extraordinaria comunicación efectiva, para plantear las ideas, para postular, para hacer entender un planteamiento, un caso, un supuesto, una hipótesis de ley. Entonces, de verdad te agradezco mucho el espacio, me dará mucho gusto si más adelante podemos volver a coincidir y, y te dejo un abrazo muy fuerte, un agradecimiento muy sincero a todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias de verdad maestro y muchísimas gracias también a todos los que se quedaron hasta el final a los que llegaron hasta acá y se están suscribiendo a los que eh, nos están siguiendo también en radio, en televisión y pues hasta la próxima vez Adiós Gracias Esto fue Eclécticos Podcast Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le puede interesar. Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como, como Eclécticos Podcast. Podcast. Sin más por el momento, hasta, hasta la, la próxima. próxima.